0: Luc 2, je vais vous lire les 20 premiers versets. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait quand même... Dans la région, des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » « « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. <coughs> « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la majeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux ce qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et les méditait dans son cœur. » Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Bonsoir,
1: je m'appelle Josh, je suis membre de, de cette église et c'est vraiment c'est un plaisir de, d'être avec vous. On peut dire face à face, au masque à masque, peut-être ce soir. Mais c'est vraiment, si je vous disais, au début de cette année, que Noël va se passer dans telles circonstances, est-ce que, est-ce que vous, vous m'auriez cru J'en je, 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 je doute. Euh, peut-être ça nous a donné une nouvelle euh, appré- appréciation de la fragilité de la vie, euh, de l'instabilité de nos projets, Peut-être nous avons une nouvelle compréhension de nos petitesses cette année. Et si c'est le cas, j'espère que ce Noël, même dans la fragilité ou dans la faiblesse, vous pouvez trouver la joie et l'espoir. Euh, nous allons examiner ce texte que Sylvain a lu, merci beaucoup, un des récits euh, de, de l'Évangile d'où nous tirons une grande partie, en fait, de nos traditions de Noël. Mais il contient un certain nombre de surprises pour nous. Et donc, on va voir ce soir euh, quatre mythes qui sont brisés, trois contrastes éclairants, deux vérités vivifiantes et une réaction joyeuse. J'espère que ça va marcher. Quatre. Ça, c'est dix points. Ça va, ça va. Il faut qu'on relance. OK. Premier mythe. Jésus est né le 25 décembre de l'année zéro. Le verset 1 nous dit que Jésus est né sous le règne de l'empereur, ça c'est le César Auguste. Et à l'époque, on comptait les années, on se base sur l'empereur. C'était la septième année de son règne, ou le huitième, le neuvième. Il faut changer tous les empereurs. Donc, c'est, c'est, c'était un peu fatigant. Et le comptage des ans n'a changé au système actuel que cinq siècles après. Et en fait, juste une petite parenthèse, c'était un moine de nom Denis le Petit. Denis le Petit. Il a alors calculé à quelle année Jésus est né. Et donc, euh, vous pouvez voir ça juste euh, là. Donc, selon le calcul de Denis... Mais vous pouvez voir, il n'y a pas d'année zéro. Pourquoi? Parce que le concept de zéro n'existait pas, apparemment. Ce n'est pas un concept très compliqué, n'est-ce pas? (rire) Combien de pommes est-ce que tu as? Bah, J'en ai rien. Donc ça c'est le concept de, de, ça c'est zéro, n'est-ce pas Mais le concept de zéro n'existait pas à l'époque, et donc euh, ça c'était la naissance de Jésus selon Denis. Mais il s'est trompé de quelques années, et nous le savons, car nous avons plus d'informations. Les historiens et les évangiles nous disent que Jésus est né sous le règne de, de l'Hérode, qui est mort en quatre ans avant Jésus-Christ. Jésus est né, donc, quelque part là-bas. Il est né avant l'année de sa naissance. Si vous voyez ce que je veux dire. La Bible ne nous donne pas la date précise de la naissance de Jésus. Le 25 décembre a été choisi pour un certain nombre de raisons, pas très intéressantes. Ça va, on va... On va mais voilà, le premier mètre brisé. Jésus est né n'était pas né le 25 décembre. Deuxième mythe brisé. Le deuxième mythe, c'est que l'histoire de la naissance de Jésus a été copiée sur d'anciens mythes religieux. Et j'ai entendu cela venant d'un étudiant, ça fait deux mois. Il a dit exactement cette idée. Cette idée est donc très répandue et euh, elle perdure même à notre époque. Et j'ai trouvé sur Internet des personnes affirmant que la naissance de Jésus était basée sur Horus, ou en fait c'était Atus, en fait Adonis, c'est le dieu Adonis, non le dieu Dionysus, non c'était Krishna en fait, ou Mithras, ou Osiris. Mais ce que nous ne trouvons pas, c'est des historiens qui peuvent l'affirmer. Ce que nous ne trouvons pas non plus dans les légendes anciennes, ce sont des solides repères historiques comme ceux que nous trouvons ici avec l'empereur Auguste, avec son recensement, avec le gouverneur Quirinius. On ne trouve pas des choses comme ça dans les autres légendes. Et en fait, aucun historien crédible n'a jamais mis en doute les grandes lignes de la vie de Jésus, y compris sa naissance. Et tout ouvrage de référence académique séculier reconnaît la naissance de Jésus comme un fait historique. Donc voilà le deuxième mythe prisé. Le troisième mythe, l'image traditionnelle de la crèche. C'est l'image classique de Noël, n'est-ce pas? Marie, Joseph, le bébé, l'âne, la vache, les bergers, les mages, tous ensemble... Ils ont fait un barbecue après, peut-être, on ne sait pas. C'est quoi le problème avec ça? Il n'y a aucune mention des mages dans l'évangile de Luc. Il y a quatre biographies de Jésus dans la Bible, les quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et seuls Matthieu et Luc ont les détails du premier Noël. Matthieu fait mention des mages, mais pas des bergers. Et Luc fait mention des bergers, mais pas des mages. Cela signifie-t-il qu'ils sont en conflit Non, pas du tout. En fait, cela signifie qu'ils sont traités par les historiens comme des sources indépendantes. Luc nous dit qu'au début, il a créé son récit à partir des témoignages oculaires. Et les historiens pensent que Marie était l'une d'entre eux. Par contre, Matthieu, Matthieu chapitre 2, le récit de Joseph décrit les mages qui seraient arrivés bien après. Donc la crèche que nous avons n'aura donc jamais eu lieu comme cela. Mais c'est mignon, n'est-ce pas C'est une d'une sorte de photo de synthèse peut-être. Donc ça marche. Euh, le quatrième mythe. Jésus est né dans les tables d'une auberge. Le décret de l'empereur a obligé les gens à parcourir dans toute l'empire comme verset 3 dit. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Et le verset 4 nous dit que Joseph a dû retourner dans sa ville natale de Bethléem, où il aurait eu de la famille. Bah, l'hospitalité du Moyen-Orient est bien connue, bien célébrée. Il est très, très peu probable qu'il soit allé dans une auberge. Et le verset 6 et 7, nous disent « Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. » Quelques versions dans le passé, les versions de la Bible, ont utilisé le mot « auberge ». Le mot peut rarement signifier auberge, mais c'est plus probable comme notre t- traduction ici dit, salle des hôtes. C'est, en fait, c'est le même mot qui, qui est utilisé pour la salle où Jésus a célébré euh, Pâques, un peu plus tard, Luc 22. C'est la salle des hôtes. Et euh, j'ai trouvé cette image très technique et très historique ici. Il est fort probable que lorsqu'ils sont arrivés à la maison, à la maison de... Oups, à la maison des membres de sa famille. La salle des hôtes était là, et il était déjà plein. Il était impensable de demander aux invités de partir. Et donc, ils sont Joseph et Marie, On sont donc sûrement restés dans la chambre familiale avec la famille. Et euh, c'est plus pratique pour une femme enceinte. Et à l'époque, les animaux étaient juste à côté, Deux, et c'est pourquoi ils ont placé Jésus dans une mangeoire après sa naissance. Donc c'était vraiment pas probable dans une auberge, mais mais c'est vrai, la salle des hôtes était pleine, il n'y a pas de place, et c'est pour cette raison qu'ils ont couché Jésus dans le mangeoire là. Quatre mythes brisés par le texte. Heureusement, cela montre que. Les traditions religieuses et les affirmations des sceptiques sont les vrais mythes. En fait, la naissance, la naissance de Jésus n'est pas un mythe. Le récit de Noël est basé sur la bonne histoire. On va creuser le texte un peu maintenant et on peut voir, les, on peut voir trois contrastes éclairants. Et le premier contraste est entre le tout-puissant empereur et cette petite famille paysanne. César était la figure la plus puissante du monde entier. À cette époque-là, verset 1, à cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Il parle et le monde entier se déplace, y compris Joseph et Marie. Quand moi je parle chez moi, rien ne se passe. Mais quand l'empereur parle, le monde entier se déplace. Et à l'époque, qui était le plus important César ou ses paysans César, évidemment. Mais ne vous y trompez pas. La politique humaine va et vient. À l'époque où le texte a été écrit, on comptait la date autour du règne de l'empereur. Mais maintenant, nous comptons l'histoire autour de la naissance de cet enfant. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. En fait, ce qui se passe ici, dans cette salle, autour d'un récit de la naissance d'un bébé, est plus important pour votre vie que ce qui se passe au palais de, de lycée à Paris. C'était le cas au premier siècle. Et je crois que c'est, c'est le cas au 21e siècle, aujourd'hui, maintenant. Ça, c'est le premier contraste. Le deuxième contraste est entre l'ancien célèbre roi David et ce bébé inconnu. Le verset 4 mentionne l'ascendance de Joseph. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la ligne de David. David est mentionné deux fois pour souligner le contraste entre le plus grand roi de l'histoire d'Israël, qui a vaincu tous leurs ennemis, qui a établi le royaume, et son humble descendant. La Bible a fait de grandes promesses à propos d'un descendant de David, qu'il sera le vrai roi choisi, dont le règne ne sera pas seulement sur la nation d'Israël, ni sur un empire, mais même, mais sur le monde entier. Pas seulement pour 20 ans ou 30 ans, mais pour toujours. Et pourtant, on voit ce bébé, ce petit bébé, né non pas dans un palais d'empereur, pas dans un château de roi, mais dans une humble maison de paysan, couché non pas dans, les, dans des draps de soie, mais dans une mangeoire pour les animaux. Incroyable! Mais sa naissance est aujourd'hui célébrée dans presque tous les pays de notre monde, 2000 ans plus tard. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Le troisième contraste est entre les anges glorieux de Dieu et les humbles bergers. Le verset 8 nous parle des bergers et de l'ange. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Les bergers n'étaient pas de la haute société. Je crois qu'on peut dire ça. Ils sont mauvais et étaient sales à force de vivre dehors avec leurs animaux. Ce n'était pas leur faute. C'était juste le métier, mais il n'était pas très apprécié par la société. Et pourtant, de tous les gens de l'époque, l'empereur, le gouverneur, le roi, les autorités, les chefs religieux, les c'était à des humbles bergers que Dieu a envoyé ses anges. Et le cœur se laisse pour annoncer la bonne nouvelle. Bah, c'est incroyable, n'est-ce pas? J'aime bien ça dans le Bible, que le Dieu de l'univers choisisse son arrivée, choisisse d'annoncer son arrivée à des bergers. Dieu n'est pas comme nous. Le, le statut, l'intelligence, le titre, le pouvoir n'impressionnent pas Dieu. Ce sont les humbles qui comptent pour lui. Il est le Dieu qui prend soin des petits. Comme Marie dit dans son chant juste avant dans le chapitre précédent, il a élevé les humbles. Ne vous, ne vous laissez pas tromper par les apparences. On compte pour Dieu. Quatre mythes brisés, trois contre ce prénom. Et maintenant, deux vérités vivifiantes. L'ange dit au berger au verset 10 qu'il annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Tout le peuple y compris nous, on est peuple. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Bah, cette bonne nouvelle est verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Donc, le premier vérité, vivifiant, c'est l'enfant né et le sauveur, le Messie, le Seigneur, Dieu dans la chair humaine. Sauveur, on va traiter, sauveur, premièrement. sauveur Un sauveur sauve les gens. C'est c'est vrai, n'est-ce pas? Je suis assez intelligent comme ça, oui, c'est ça. Sauveur, sauve les gens. Cela signifie que nous avons besoin d'être sauvés, oui. OK, OK, c'est logique, oui. Mais normalement, les gens dans la société occidentale ne pensent pas avoir besoin de beaucoup de secours. C'est, c'est, la vie est généralement assez tranquille. Il y a assez de choses qui se passent, assez de plaisir, assez d'accomplissement, assez de distractions pour, pour éviter de penser que l'on a besoin d'être sauvé. Mais tout comme l'humanité a vécu pendant de nombreuses années avant de réaliser que le changement climatique était un problème, vous pouvez vivre dans un problème sans vous en rendre compte. Et cette année a révélé à quel point notre société, nos emplois, notre économie, nos relations, notre santé, même notre psychologie sont fragiles. La Bible dit que, que Dieu nous a créés pour une relation avec lui et que lorsque nous vivons sans lui, nous vivons en décalage, en décalage avec les autres, en décalage avec notre monde, en décalage avec Dieu. Et lorsque nous ne vivons pas avec Dieu au centre, nous vivons avec quelque chose d'autre au centre, souvent nous-mêmes ou quelqu'un de proche. Et en fait, cela pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, et nous vivons ces problèmes à cause du du comportement des autres. Mais aussi, aussi nous causons ces problèmes aux autres. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Sauveur. Et ce sauveur, c'est le Messie. (coughs) Christ, en fait, n'est pas le nom de famille de Jésus. J'imagine qu'on est au courant avec ça, mais peut-être pas. Il n'était pas Joseph Christ et Marie Christ et Jésus Christ. En fait, Christ est un titre, et Christ est le mot grec pour le mot en hébreu « Meshiach, qui est « Messie », qui signifie « le roi choisi de Dieu ». Il était celui, que, celui promis dans l'Ancien Testament, qui allait apporter la justice et la paix de Dieu. Et la culture juive du premier siècle pensait qu'il viendrait pour les libérer de l'Empire romain, de l'empereur Auguste. Mais les promesses étaient toujours plus grandes qu'une simple solution politique, temporaire et limitée. Nous voulons trouver, souvent dans notre société, une solution politique à nos problèmes, n'est-ce pas nous cherchons le prochain grand leader et puis, avant même qu'il ne soit au pouvoir, nous commençons à les démolir. C'est ça? Oui, on est doué à ça. Ce Christ au Messie allait venir pour libérer les gens non pas, non pas de problèmes politiques, sociaux, matériels, mais de problèmes spirituels, relationnels, les problèmes de culpabilité, les, les problèmes de, de colère, de blessure, de déception, de pardon. Les problèmes qu'ils qu'il avaient les uns avec les autres, avec eux-mêmes et surtout avec Dieu. Sauveur, Messie et Seigneur. Ce Messie allait faire cela parce qu'il était le Christ, le Seigneur. Comment résoudre le désaccord entre Dieu Dieu? Et l'humanité, pas en allant vers Dieu, mais en Dieu qui allait en venir vers nous. Comme un, un poème d'Augustin nous dit <coughs> "Le créateur de l'homme, les de l'homme a été fait homme, afin que, souverain des étoiles, il puisse se nourrir au mamelles de sa mère, afin que le pain ait faim." La fontaine est soif, la lumière sommeil. le chemin soit fatigué du voyage. Afin que la vérité soit accusée de faux témoignages, l'enseignant soit battu de verge, le fondement soit suspendu sur la bois, afin que la force soit rendue faible, que celui qui guérit puisse être blessé, que la vie puisse mourir. Pourquoi viendrait-il parce qu'il apporte la paix avec Dieu. <coughs> les anges chantaient au verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Dans la Bible, la paix est bien plus que l'absence de problèmes. C'est une bonne relation avec Dieu, surtout avec Dieu. Et parce que ce bébé est un sauveur, le Christ, le Seigneur, Dieu est venu apporter la paix et l'espoir en nous reconnectant avec notre Créateur. C'est beau, c'est bien. L'Empire romain a connu la paix, la Pax Romana. Mais c'était la paix euh, au bout d'une épée un peu. Et donc euh, Jésus a apporté la paix, non pas par la violence, non pas en nous intimidant, non pas en utilisant son pouvoir pour nous dominer, comme César ou d'autres dirigeants passés et présents, mais à Noël, nous voyons un bébé qui utilise, et un vélo en bas qui est Dieu, qui utilise pas son grand pouvoir pour intimider, mais pour bénir, pour apporter la paix. Et c'est vrai dans l'histoire que l'Église a souvent trahi cela. Elle a utilisé son pouvoir pour son propre bien, et non pas pour les faibles. Pour les faibles. Mais on peut mal jouer un instrument, on peut mal jouer du, du violon, ça ne prouve pas que le violon est nul, mais mais que nous sommes, nous sommes nuls. Ça c'est le problème. Ça révèle l'Église, les gens partout dans le monde. Ça révèle notre besoin d'un Sauveur. Peut-être après cette année. Peut-être nous pensons que nous, nous n'avons pas d'importance dans notre monde, pour, même pour Dieu. Mais nous en avons pour Dieu. No, à Noël, c'est Dieu qui dit que vous comptez pour moi. Suffisamment pour que je vienne à vous. Non pas dans un éclair, un tonnerre, une puissance, mais dans la douceur, dans la faiblesse, dans l'humilité pour apporter la paix et la joie, ce que vos circonstances ne pourront jamais vous enlever. <coughs> Quatre mythes, trois contrastes, deux vérités vivifiantes et finalement une réaction joyeuse. <coughs> C'est les bergers. Les bergers arrivent à trouver Marie et Joseph et racontent ce qui se passe avec l'ange. Et en fait, on voit plusieurs réactions. On voit <coughs> tout ce qui... Euh, entendir les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Et ça, c'est compréhensible. Il y a beaucoup à encasser quand on est là, et la Bible n'attend pas que des gens qu'ils soient euh, crédules et suivent aveuglement ce qu'ils entendent. La Bible nous dit d'utiliser notre raison, notre logique, notre expérience. Se poser des questions est une bonne chose. Euh, peut-être si vous êtes ici pour la première fois, Peut-être que vous voulez faire quelque chose pour réfléchir un peu plus. Ça sera une bonne idée. Uh, on a uh, un cours de découverte ici, pour découvrir, pour inquiéter sur ce que la Bible dit. Et même, nous allons commencer une série sur la, la vie de Jésus, sur Jésus en janvier. Donc, uh, si vous voulez revenir, ça serait cool. Mais la prochaine réaction qu'on voit, c'est celle de Marie. <coughs> Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. » Ça, c'est la réponse d'un témoin oculaire. Et nous lisons sa réaction dans ce chapitre. Mais notre, nous sommes à l'extérieur un peu comme, comme des bergers, comme des bergers ici. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qu'il leur avait annoncé. Moi, je veux réagir comme eux. Une réaction joyeuse. Comme c'est bien, comme c'est génial, comme c'est merveilleux. Louons-nous Dieu pour ce que nous avons lu et entendu? Sommes-nous reconnaissants? Est-ce que la louange de Dieu résonne dans ta maison ou même dans ta vie? Je me suis fixé, fixé le, le but de chanter un chant de louange chaque jour cette semaine. C'est un défi pour vous peut-être, si vous voulez prendre. C'est pas mal de louer Dieu comme les bergers parce que malgré nos circonstances, malgré cette année bizarre, on peut revenir à la vérité centrale de Noël. Et j'espère que vous trouvez la paix la joie et l'espoir en Dieu ce Noël. Prions avec moi. Seigneur, merci pour, pour Noël qui, qui n'est pas un mythe mais qui nous rappelle que tu n'es pas un Dieu qui, qui reste loin de nous à distance mais que tu nous as approchés pour nous sauver pour nous donner la vie. Seigneur, aide-nous à avoir une réaction joyeuse comme les bergers. Maintenant, cette semaine et pour toujours. Amen.